0: Hola una vez más a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas al podcast número 16 de Aprender Español con Noticias. Os habla de nuevo José, maestro de español para extranjeros. Espero que os encontréis bien. Vamos a empezar con la frase de esta semana. La frase de esta semana se la quiero dedicar a Kobe Bryant. Es una frase que se le atribuye a él, a uno de los mejores jugadores de baloncesto, que nos dejó el año pasado por estas fechas. Si no recuerdo mal, murió el 26 de enero del 2020 en un accidente de helicóptero. Aquí va la frase. No puedo identificarme con los vagos. No hablamos el mismo idioma. No les entiendo... Ni quiero entenderles, porque los vagos no se merecen lo que tienen. Grandísima frase, os la repito, de Kobe Bryant, uno de los más grandes jugadores de baloncesto contemporáneos. Y dijo él, no puedo identificarme con los vagos, con los perezosos. No hablamos el mismo idioma. No les entiendo ni quiero entenderles porque los vagos no se merecen lo que tienen. Esta semana los titulares se reparten entre la pandemia, las vacunas eh, y las elecciones catalanas principalmente. Vamos con, vamos con los titulares de la pandemia. La cepa británica complica la lucha contra un virus desatado. Repetimos. La cepa británica complica la lucha contra un virus desatado. La cepa británica, la variante del virus británico, complica, dificulta, entorpece la lucha, la batalla, el combate... Contra un virus desatado, desencadenado, descontrolado. Ampliamos la misma noticia. Tras el pico de contagios, se acercan los días más duros para los hospitales. Centros de Cantabria y Madrid detectan que un 20% de sus casos son de la nueva variante. Son ya muchos meses de batalla y no ves el final. Relata, dice, comenta un médico de la UCI. Otro titular. 60 euros para respirar cuatro horas más. Esto es impresionante, repito. 60 euros para respirar cuatro horas más. La falta de oxígeno en hospitales crea un mercado paralelo en la, Amazonia, en la Amazonia brasileña. Un guarda de seguridad y la mujer sujetan el cilindro como si fuera un bebé. Es oxígeno. Permitirá a la madre eh, respirar durante cuatro horas más. Como ella, muchos familiares alimentan un nuevo mercado en Manaos, esto es en Brasil. La recarga mínima de la bombona son 60 euros. Un dineral en la capital de la Amazonia brasileña, tierra de monopolios, caciques y corrupción arraigada. Es el ejemplo más grave de la caótica gestión de la pandemia en Brasil. En los hospitales no queda oxígeno ni espacio en los cementerios. En la tierra rocija, rojiza, perdón, en la tierra rojiza se abren ya las tumbas con excavadora. Terrible esta noticia que se tenga que pagar para poder respirar. Otro titular. La tercera ola estalla en enero y pone el sistema de salud al límite, repito titular. La tercera ola estalla, revienta, explota en enero, en este mes, y pone el sistema de salud al límite, al, al tope, al máximo de sus posibilidades. Ampliamos noticia. Los ingresos en hospitales y UCI se duplican en veintidós días y dejan 1.293 muertos. La gente no responde al sufrimiento ajeno, afirma el mejor médico rural de 2016. Otro titular. Puch aumenta las restricciones para frenar la presión hospitalaria. Puig se refiere a Chimo Puig, el presidente de la Generalitat de la Comunidad Valenciana. Puig aumenta las restricciones para frenar la presión hospitalaria. Aumenta quiere decir incrementa las restricciones, las limitaciones para frenar, para parar, para aminorar, para reducir. La presión, la tensión en los hospitales. Entre otras, estas son las restricciones más relevantes. Prohibida la entrada en casa de los no convivientes. Los que no viven en la misma casa no deben entrar. En la calle solo pueden reunirse dos no convivientes. Cierre. De las ciudades de más de 50.000 habitantes en festivos, desde las 3 del viernes hasta las seis de la madrugada del siguiente lunes. Y prórroga de la perimetración de la Comunidad Valenciana. Esto quiere decir que nadie puede entrar ni salir de la Comunidad Valenciana sin justificarlo. Otro titular, Sanidad triplica las UCI ante la aluvión de pacientes graves. Repito, sanidad triplica, multiplica por tres las UCI ante la aluvión, ante la tromba, la inundación de pacientes graves. Ampliamos este titular. La principal preocupación es la plantilla de sanitarios con las bolsas de trabajo agotadas. Sanidad prevé hasta 1.200 camas para críticos, de las que hay ocupadas cuatro. La comunidad valenciana notifica 96 muertos y ocho 8.423 casos en las últimas veinticuatro horas. Un tercio de los fallecidos vivía en residencias donde hay 300 contagios más. El responsable de salud, Simón, prevé medidas más intensas para combatir una situación crítica. Este titular, todos estos subtitulares, se refieren a la Comunidad Valenciana solo. La Comunidad Valenciana, tenéis que saber que ha sido una de las más severas, una de las que más ha restringido... Y a pesar de ello, se nos ha ido de las manos. Se ha disparado una barbaridad. No se entiende por qué. Otra noticia. Galicia aplica las mayores restricciones de España. Cierre masivo y autoconfinamiento. Repito el titular. Galicia aplica... Las mayores restricciones de España, dos puntos, cierre masivo, cierre al máximo, un cierre intenso y autoconfinamiento, autoreclusión, autoclausura. Ampliamos este titular de Galicia, Feijóo, que es el presidente de la Junta de Galicia, insta a los ciudadanos a ser implacables con quienes no cumplan las medidas a ser implacables quiere decir que no perdonen al que no cumpla las medidas hay que denunciarlo a las autoridades las reuniones se limitan solo a convivientes a la gente que viven en el mismo núcleo familiar cerrojazo en la hostelería y el comercio a las seis de la tarde quiere decir que ni las tiendas ni los comercios ni los restaurantes ni bares pueden estar abiertos más allá de las seis de la tarde. Sin clases universitarias hasta el 8 de febrero y también cierran escuelas de idiomas y conservatorios. Los gimnasios bajan la persiana y solo se permite el deporte en la calle individual y con mascarilla. Bajar la persiana quiere decir que los gimnasios cierran Todo esto en Galicia, pero esta noticia la recopilé yo a principios de esta semana. Igual mañana está todo cerrado, porque esto cambia día a día. Seguimos eh, con el tema de la pandemia, pero cambia un poco la noticia ahora. Ahora vamos a Illa. Illa se va en el peor momento y con el reproche del Congreso. Sabéis que Illa ha sido el presidente de Sanidad, Salvador Illa, el máximo, perdón, el ministro de Sanidad, el máximo responsable de Sanidad junto con Fernando Simón. Pues ahora este señor se va. ¿Cuándo se va? Pues cuando la pandemia está en el máximo Claro, es el peor momento para irse, pero los políticos ya se sabe. Ellos tienen otros intereses. Ahora están a la vista las elecciones en Cataluña. Este señor es de Cataluña y se ve que tiene tirón, se ha hecho popular y entonces tiene posibilidades de hacerse con la Generalidad de Cataluña. Eso es como si el capitán del Titanic hubiese abandonado al barco cuando éste chocó con el iceberg increíble pero bueno de los políticos se puede esperar todo repito el titular y ya que es el ministro de sanidad o que era el ministro de sanidad hasta ese día se va en el peor momento y con el reproche, quiere decir con la censura, con la crítica del Congreso, del resto de los políticos que no pertenecen a su partido ni a sus aliados, claro está. Relacionado con la misma noticia, Sánchez justifica la fuga del ministro en el desafío catalán y el Parlamento exige que dé explicaciones ante la grave situación de la pandemia. Otro subtitular. Se marcha con récord de contagiados, sin garantizar el reparto de vacunas y con el aviso de Bruselas de que media España debería estar aislada. Esto es lo que deja el ministro Illa detrás. Siguiente noticia relacionada con el mismo eh, ministro. Illa deja un caos autonómico, la inacción. Repito, ella deja un caos, un descontrol, un desorden autonómico, la inacción o la no acción. La inacción del ministro de Sanidad descoloca a los consejeros autonómicos en la lucha contra la tercera ola del COVID. Otro titular, Andalucía moviliza la sanidad privada ante el aumento de contagios. Repito, Andalucía moviliza la sanidad privada, quiere decir activa, llama a la sanidad privada ante el aumento de contagios. Desviará enfermos de COVID si los hospitales públicos se llegan a saturar, se refiere a la comunidad andaluza. AstraZeneca también se retrasa en la entrega de vacunas a la Unión Europea y las UCI de Sevilla alcanzan ya el centenar de pacientes de coronavirus. Como veis, las UCI en toda España están prácticamente saturadas, prácticamente dedicadas a los enfermos del COVID. Pasamos a otro tipo de noticias, también relacionadas, pero cambian un poco. Sánchez, se refiere al presidente del gobierno, Sánchez delega el control de la pandemia en una ministra sin peso. Repito titular, Sánchez delega, confía el control de la pandemia en una ministra sin peso. Se refiere a una ministra sin peso político, una ministra de bajo perfil una ministra desconocida hasta ahora. Ampliamos la noticia. Sustituye a Ella en Sanidad por Carolina Darias, una de las peor valoradas del Ejecutivo, y compensa a IZ entregándole la política territorial. IZ era el candidato a la Generalitat en Barcelona por el PSOE. Este será sustituido por Salvador Illa, el, el ministro de Sanidad, y este a la vez es sustituido por la nueva ministra de Sanidad, Carolina Darías. Seguimos con la misma noticia, ampliándola sin sorpresas. Así, Zanjó, Pedro Sánchez los cambios en el gobierno obligados por la marcha de Salvador Illa a Cataluña como cabeza de cartel del Partido Socialista de Cataluña. Carolina Darías, una política sin peso y entre las peor valoradas del Ejecutivo será la encargada de luchar contra la pandemia con la tercera ola desbordada y en plena rebelión de las comunidades autónomas por la inacción del gobierno del gobierno Miquel Iceta primer secretario del PSOE catalán revela eh, a Darías en el Ministerio de Política Territorial en compensación por su retirada de las elecciones se hacen favores unos a otros. Deja este puesto porque me interesa poner a otro y yo a cambio te, te cedo esto. Como si se tratara de cromos. Y los españoles entre medio, en manos de esta gente. Otro titular. Indignación política y sindical por vacunar a directivos antes que a todos los sanitarios en riesgo. Repito, indignación. Política y sindical, indignación, cabreo, enfado, irritación política y sindical por vacunar a directivos antes que a todos los sanitarios en riesgo. Otro titular, la escasez, escasez de vacunas ante un virus sin control tensa Europa, tensa Europa. Repito el titular la escasez de vacunas ante un virus sin control tensa Europa comentamos la escasez de vacunas quiere decir la falta escasez es falta de vacunas ante un virus sin control un virus descontrolado tensa, inquieta preocupa a Europa más relacionado sobre esta noticia la Unión Europea Exige parte de las dosis de las plantas británicas de AstraZeneca. La decisión de la Comisión Europea enfrenta a Bruselas y Londres. Los retrasos en las entregas lastran el calendario de vacunaciones en España. Lastran es como que frenan, bloquean, retienen el calendario de vacunaciones en España. Siguiente titular contundente, frenazo a la vacunación. Repito, frenazo a la vacunación, frenazo es como una paralización. Subtitulares relacionados con el frenazo. Sanidad entrega in extremis novecientos y cinco dosis ante la decisión de las comunidades de suspender el plan. Madrid, Cataluña y Valencia apenas han vacunado y en el resto algunos centros están sin sueros. Y Bruselas forzará a AstraZeneca a enviar el fármaco a Europa desde fábricas de Reino Unido. Más de seiscientos funcionarios de la Consejería y el SMS entiendo que es el servicio murciano de salud, fueron vacunados fuera del protocolo, fuera del reglamento. Repito, titular, más de 600 funcionarios de la consejería y el SMS, recordamos que es de Murcia esta noticia, fueron vacunados fuera del protocolo. Siguiente noticia, la UE, la Unión Europea, presiona a los laboratorios ante los retrasos de la vacuna. La UE presiona, apremia a los laboratorios ante los retrasos, ante las demoras, ante la lentitud de la vacuna. Ampliamos el titular. El presidente del consejo ve en riesgo los objetivos de inmunización. Europa solo ha inyectado dosis al dos 2% de su población. El Reino Unido, en cambio, al 10%. Y eurodiputados y ONGs exigen conocer los contratos confidenciales. Aquí hay tela, aquí hay gato encerrado. Aquí hay cosas que no se saben o que no interesa que se sepan todavía. Siguiente titular. El Estado Mayor puso la vacuna a más de 300 militares. Repetimos, el Estado Mayor puso la vacuna a más de 300 militares. Aseguran que siguieron órdenes aprobadas en el Ministerio de Defensa. El próximo jefe podría encontrarse con una cascada de dimisiones. El Emat recibió los viales antes de inmunizar a los sanitarios castrenses, Aquí ha habido privilegios. El Estado Mayor es la cúpula del ejército, los altos mandos del ejército español. Pues como otros tantos colectivos, se han colado, se han adelantado y se han puesto la vacuna antes de cuando les tocaba. Otro titular relacionado, el Gemat dimite por haber adelantado la vacunación. El Gemat Dimite por haber adelantado la vacunación. El GEMAT se refiere a los altos mandos del Estado Mayor, a la cúpula, a la élite del ejército español. Escándalo de la vacunación. El jefe de la cúpula militar dimite por el escándalo de la vacunación. Escándalo es un cacao, un guirigay, un descontrol. O sea, el jefe de la cúpula militar del GEMAT dimite, renuncia, se retira por el escándalo de la vacunación. Villarroya se inmunizó sin tener aún derecho. El jefe del Estado Mayor, Miguel Ángel Villarroya, Dimitió ayer ante el escándalo de su vacunación y la de otros mandos al margen del protocolo de sanidad. En la carta de renuncia Villarroya explica que da paso para no perjudicar la imagen de las Fuerzas Armadas, la imagen para no perjudicar la imagen del ejército ha tenido que dimitir el jefe del Estado Mayor. Esto es vergonzoso. Otro titular. Sanidad rehúye sancionar a los que se cuelan en la vacunación, <risa> repito, sanidad rehúye sancionar a los que se cuelan en la vacunación, sanidad rehúye, elude, evita, esquiva, sancionar, esquiva, penalizar, castigar, multar a los que se cuelan, a los que se adelantan sin ser su turno en la vacunación Increíble. Se protegen entre ellos. Otro titular. El caso AstraZeneca desata la guerra de las vacunas. Repito, el caso AstraZeneca desata, provoca, desencadena la guerra, el conflicto de las vacunas. Siguiente titular. 14F. Elecciones en Cataluña. Sánchez se juega su blindaje en la Moncloa. Sánchez se juega, arriesga su blindaje, su permanencia en la Moncloa. Relacionado con el mismo tema, IZ arranca con cien cesiones a Cataluña y el País Vasco. IZ, que era el máximo representante socialista en Cataluña, candidato a la Generalitat, que ahora ha optado por otro ministerio en Madrid para ser sustituido por ella Este señor, IZ, arranca, empieza con las cesiones, entregas, adjudicaciones a Cataluña y el País Vasco. Este es proindependistas, este es proamnistía. Otra noticia, cambiando de tema... El salvavidas de Vox entrega a Sánchez el control de los fondos. El salvavidas de Vox es como una ayuda que el partido de ultraderecha Vox ha hecho absteniéndose en la votación, entrega da ofrece a Sánchez el control de los fondos. Vox se abstiene para convalidar el decreto que da a Moncloa todo el poder sobre ayudas europeas, el partido de Abascal dice que decidió su voto antes de saber que evitaría la derrota del PSOE. El PP lo acusa de facilitar un sistema clienteral y CS, Ciudadanos, de entregar la llave de la caja. Igual Abascal contradice sus principios no sabemos a cambio de qué. Cambiamos de tema. Granada, la noche de los terremotos. Hace alrededor de una semana que se suceden una serie de terremotos, de movimientos sísmicos en Granada, en el sur de España. Eh, hay unos seismos, la, la tierra tiembla, eh, eh, hay sacudidas. Entonces es la noche de los terremotos. Los pobres vecinos de Granada no están tranquilos. Al parecer, en el estrecho de Gibraltar, en el sur de España, donde se encuentra, entre otras, Granada, eh, cae justamente en la unión de dos placas tectónicas enormes, la placa africana, si no recuerdo mal, y la euroasiática. Y entonces... Suele haber movimientos sísmicos, pero al parecer esta vez son demasiado repetitivos y esto pues hace que se ponga nerviosa la gente porque y con motivo, porque las casas están agrietadas y hay peligro de, 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 de daños o accidentes. Y entonces pues la cosa ya lleva una semana así, esperemos que se calmen pronto. Vamos a terminar con alguna noticia más positiva. Los expertos prevén que la curva de casos toque techo el domingo. Los expertos prevén, pronostican, vaticinan que la curva de los casos positivos de COVID toque techo, llegue al máximo el domingo. Ojalá sea cierto. Y me despido con una última noticia. El medicamento más prometedor para reducir el COVID será probado en Gijón. El medicamento más prometedor, más esperanzador para reducir, para disminuir, para minorar el COVID será probado, será testado en Gijón. Pacientes ingresados recibirán colchicina usada para curar la gota o para aliviar la gota, para frenar su empeoramiento. Hay motivos para la esperanza, afirman los médicos. Ojalá sea cierto. Ojalá este medicamento, como se llame, colchicina o lo que sea, ayude a que el COVID sea menos severo. Hoy me he alargado mucho con las noticias, quizá he seleccionado demasiadas, espero no haberos aburrido. Hoy no os cuento chiste ni nada porque el, el podcast se me ha alargado mucho. Cuidaros muchísimo, espero que volvamos a escucharnos la semana que viene. Adiós a todos y a todas, a cuidarse.